0: 欢迎收听，由喜马拉雅和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史丛书·魏晋南北朝史》，作者陈雪良、张德文，朗读天堂，由上海人民出版社出版发行。第二十二集，司马懿出身于世家大族。他依靠世家大族的力量夺取了曹魏政权，建立了晋。晋王朝的基础和支柱从来就是士族地主。司马炎禅位称帝后，办的第一件事就是颁发九品中正法，也就是为世家大族的统治建立法治上的依据。司马炎生于司马氏这样一个世事高官的大家族中，习于安享荣华富贵。应该承认，刚掌权的时候，他还是有作为的，采取了很多有益于国计民生的措施，也收到了一定的实效。然而，他属于那个士族阶层的本性并没有变，他怠于政术，耽于游燕，孙浩投降，东吴后宫五千粉黛，尽收到了他的洛阳后宫之中，西晋后宫的宫女。多达万人以上，那么多美女，晚上司马炎不知住在何处为好，于是他就乘坐羊车，任由羊行向何处就宿于何处。一些希望得宠的宫妃就在自己宫前的道路上放上一些羊爱吃的草料、竹叶和盐，引诱皇上的车驾临。司马氏政权的一些人的作为，实际上不是个人行为。而是氏族集团的团体行为，可以说是一腐俱腐，一败俱败。上行下效，吃吃喝喝一时成了社会的风尚。他们追求享乐，还穿着奇装异服招摇过市，以成六台煎鱼来张扬炫耀。太傅何曾每天花费在吃饭上的钱要超过万钱，还要成天的叹息，没什么可吃的。桌面上找不到可以下筷子的菜呀。他的儿子比老子更大方，每天花两万多钱也感到无所谓。司马炎的舅父王凯同石崇比富，王凯用丝绫做成40里的布帐，石崇就用织起做成50里的布帐。王凯拿出司马炎赐给他的二尺高的珊瑚。石虫把珊瑚打碎了，拿出六七个三尺多高的珊瑚，任他挑选。两人还以用人乳喂猪、人乳煮肉等来比阔气，简直是无耻到了极致。一个氏族集团腐败到如此地步，那是不可救药的。后来，贾后干政、八王之乱，实际上展示的是与腐败相关联的残忍的一面。事情是由历四风波引起的。太康年间，晋武帝司马炎已经在考虑历四的问题了。原本来说，在一般情况下，传位给自己的儿子那是没有问题的。但是，司马炎的儿子司马衷，却恰是一个近乎白痴的低能儿。当时流传着这样一个笑话：当有人告诉司马衷，天下发生灾害。百姓无饭可吃时，他却冒出了这样一句话：“他们为什么不去吃肉粥呢？”当时，很多人把目光转向了另一位年轻人——司马炎的弟弟司马攸。由于司马师无子嗣，当年把司马攸过继为子。事实上，司马昭死后，他是有资格继承王位的，但是由于他的谦让。把王位给了比自己大得多的兄长司马炎。现在既然司马炎的儿子不争气，把地位还给司马攸也是在情理之中的。而且司马攸官声很好，精明能干，颇得人心。连博学多识的尚书张华也当着司马炎的面说：“如论才干、德望和亲缘关系，没有比齐王司马攸更合适的人了。”司马炎听了这个话，当然很不高兴，立马把张华调出了朝廷。司马炎觉得不把司马攸置于死地，自己的那个傻瓜儿子的继位就会成问题。于是，太康三年冬，把官居司空的司马攸赶出了京城，要他到青州去任都督，并限时赴任。当时司马攸正在病中，再加上接到这样的圣旨。心中自是又气又急。太康四年三月，公元二八三年，司马炎看司马攸还是不走，全部讲兄弟情分，又一次急催。司马攸的回答是：“的确有病，祈求宽限时日。”司马炎就叫御医去查看真假。那些御医深知官场奥运，回复说并没有什么病。于是。司马炎又下了限时复任令，在这种情况下，司马攸的病情一下加重了，结果是呕血而亡。司马炎知道事情可能会闹大，想用承办几个御医来搪塞过去，但是这么大的事怎么搪塞的过去呢？下面是一片反对之声，大乱的种子已经埋下，一旦司马炎死去。那天下会乱成怎样呢？太康十年（公元二八九年），自四生色，只有五十四岁的司马炎的身体已经完全垮掉了。当年年底病势转重，已经完全不能下床。这时，控制朝政的大臣是杨俊，他是弘农大族，他和杨尧、杨继三兄弟世称三“三杨”。成为司马炎后期统治集团的骨干，这杨俊又是司马炎的皇后杨氏的父亲，根子很深。此时杨俊怕司马炎会重用其皇叔汝南王司马亮，就想假借皇命把司马亮调到偏远的豫州去。司马炎在被杨俊严密控制的情况下，于永平元年三月死去，他的儿子司马忠继位。这就是晋惠帝。此时，复杂的皇权之争的大幕已经拉开。晋惠帝元年六月，公元二九一年，凶残而多心计的贾后，就是惠帝的皇后，联络楚王司马玮，杀了杨俊一家，连其党羽家属被杀的，据说有千人以上。史书上说，贾后兄辈借后之父骏职权。遂乌郡为乱，使楚王伟与东安王尧称赵朱郡。事成后，命尚未离京的司马亮与太保魏冠共录尚书事，以辅政。楚王司马伟掌管京城的禁军。贾后实在可以说是一个大阴谋家。杨骏一族的人头刚落地，他又设计让帮他杀灭杨氏一族的楚王司马伟。屈死地府。史书上说，六月，贾后矫诏，使楚王伟杀太宰、汝南王亮、太保、资阳公魏冠、以丑、以伟善、害亮、冠、杀之。在杀司马伟前，还封他为守卫京城的北军中侯。就这样，朝政完全落到了贾后手里。贾后以贾模为散骑常侍、加侍中，与右仆射王荣并管机要。其他贾后亲党都身居要津。以惠帝元康元年（公元二九一年）到元康九年（公元二九九年的近十年时间里，政局相对平稳，连司马光也评述道：“虽暗主在上，而朝野安静。”华等之功也。华指张华，说张华这样的名士，在这段时间里为贾后撑了门面，有一点道理。在士族势力兴风作浪的晋朝，家族势力并不显赫的张华，站到政治的前台来，倒给人一股清新之气。以山不让尘，川不辞盈的精神，做了些实事，这在当时是不多见的。总体而言，贾后的专政是不得人心的，尤其是杀害太子这件事，更是不得人心。惠帝的太子司马昱是个聪明而有才气的人，长大以后明显有着自己的主张。他又不是贾后所生，与贾后不和，贾后怕其继位后对自己不利，就来了个先下手为强。十二月壬戌，废皇太子昱为庶人，及其三子优于金墉城，杀太子母谢氏，其手段是十分狠毒的。永康元年三月，公元三零零年，贾后矫诏，害庶人昱于许昌。贾后为了一己之力，什么丧尽天良的事都是干得出来的。贾后最得意的时候。也是他末日将临之时。永康元年的三月，他杀了已被废为庶人的太子玉。四月，他自己就被送上了断头台。梁王荣、赵王伦矫诏废贾后为庶人，并立刻将他杀了。贾后的亲党也统统被杀的被杀，被赶下台的被赶下台。后来的局面就大乱了。杀贾后党以后，赵王司马伦就在洛阳把惠帝赶下台，自立为帝。这个司马伦也够有意思的，为了满足党徒的欲求，为了拉拢人心，一下封了两三千人为侯，可笑到了极点。司马氏的其他成员当然不服，也就纷纷起兵。齐王司马炯、河间王司马颙。成都王司马颖各据一方，割地为雄。齐王炯的父亲司马攸本来就有机会继承皇位，现在他要出来讨还这个皇位了。他联合河间王和成都王向洛阳进军，司马伦的军队不堪一击，马上被击败了。三人杀了司马伦，迎惠帝复位，齐王司马炯辅政。齐王司马炯辅政后，骄恣专横，擅杀朝臣，引起了广泛的不满。这时，司马炯、司马颖、司马颖之间又出现了矛盾。司马炯被杀，后来又加入了个东海王司马越。所谓奉帝诏征司马颖，司马颖则扶惠帝到业，然后又携惠帝去洛阳。惠帝永兴二年。公元三零五年，东海王司马越以迎惠帝为名起兵征司马颖和司马颖，两人在战乱中死去，朝政都全落到了东海王司马越手中。就在这一年，惠帝中毒身死，当了足足十五年傻子皇帝的晋惠帝，一生历尽艰辛，死时也只有四十八岁。他的皇太弟司马炽即位。是为晋怀帝。从汝南王司马亮辅政，到东海王司马越操纵朝政，一共十多年的时间里，有司马家族的八个王参加混战，争夺皇位，其中还有相当长一段时间的假后专政。这就是晋历史上的八王之乱时期。经历了这么长时间的都城大乱，一直重复着战乱的恐惧和痛苦。受尽煎熬困苦、无能为力的时候，有相当的民众以迁徙的办法，以求摆脱欺凌和痛苦。八王之乱时期开始了这种群体性举足而迁的高潮，他们中有的是皇族豪门，有的是平民百姓。这些人与故土渐行渐远，世上很少有哪一个民族是这么群体被迫迁徙的。这是一番如何的景象？背后总是天灾人祸或战乱，他们在混乱中拖家带口来到一片陌生的荒蛮土地，寻找一生或几代人的安宁之地。这些迁徙者在异地他乡为客，这就是后世所谓的客家人。他们远离了北方的经济、政治、文化中心。向北回望本宗族曾经拥有的辉煌伟业，保留着中原地区的文化传统，吃苦耐劳、艰苦奋斗、拼搏开拓、不断进取，形成了耕读相传的习惯。有专家认为，客家人保留着近代的文化，客家话也带着西晋时期的语音，此说是有道理的。听众朋友，这一集就为您播讲到这里，感谢您的收听。